0: Bienvenue sur BeKid, le podcast qui te montre l'éducation bienveillante dans la vraie vie. Je m'appelle Adèle, je suis coach, facilitatrice en discipline positive et accessoirement quatre fois maman. J'ai moi-même eu beaucoup de difficultés à passer d'une éducation plutôt traditionnelle à une éducation respectueuse, démocratique et efficace. Ma mission à travers ce podcast, c'est d'utiliser toute mon expertise pour te proposer des outils, des solutions concrètes à tes défis de parents au quotidien. Même si ça te paraît souvent difficile, voire parfois utopique, je te promets que tu n'as pas besoin ni de crier, ni de punir, ni de menacer, ni même de mettre à l'écart ton enfant, et ça quel que soit son âge, et chaque semaine je te montre comment réussir ce tour de force, sans renier tes valeurs, ni te faire des nœuds au cerveau. Pour moi, la vie de parent, ça doit être aussi et principalement du fun et des moments de partage, alors si c'est ce que tu cherches, tu es au bon endroit Je Suis bien placée pour le savoir, mettre en place concrètement dans la vraie vie les principes de l'éducation bienveillante, c'est compliqué. Parfois, tu es convaincu du principe, tu as beaucoup lu, beaucoup écouté, mais quand tu essayes de mettre ça en place dans ta vie, ça marche pas. Et là, tu te dis, ben, soit ça marche pas et la bonne vieille méthode, finalement, c'est pas si mal. Soit c'est que je m'y prends mal, et du coup t'en profites pour t'autoflageller un petit peu à l'occasion. Soit aussi la troisième option c'est, ouais mais moi j'ai un enfant vraiment difficile et avec eux ça peut pas marcher. Alors euh, je préfère te spoiler tout de suite, désolée, mais en fait plus un enfant est challengeant et plus la bienveillance va être nécessaire. C'est-à-dire qu'avec un enfant challengeant, parce que on est bien d'accord, tous les enfants ne sont pas aussi faciles à élever. Il y en a avec qui c'est plus compliqué que d'autres, avec qui on a, le, on a plus de crises, plus de challenges clairement. Et avec ces enfants-là, l'éducation autoritaire, je le sais, je l'ai testé pour toi. Euh, tu vas le droit dans le mur, direct, C'est sans passer par la case départ. Et si tu tiens le coup jusqu'à l'adolescence à l'adolescence, ça va être l'enfer sur Terre. Et là, tu risques carrément une grosse, grosse rupture de communication avec ton enfant. Donc, c'est à la limite avec... S'il y a bien une raison pour laquelle il faut switcher ton éducation, c'est celle-là. Euh, c'est un enfant challengeant et difficile, ah bah vas-y, fonce, change de paradigme. Tu vas voir, ça va, ça va tout changer. Ça, c'est vraiment un contre-argument pour moi. Alors, je te rassure, si ça ne donne pas les résultats que tu espères, c'est pas pour ces raisons-là. C'est pas parce que euh, ça fonctionne pas. c'est pas parce que tu n'y arrives pas. Je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi tu te retrouves en échec, souvent. Comme moi, je me suis retrouvée souvent en échec. Et je vais t'expliquer aussi comment on contourne ça. Alors, la première raison qui bloque euh, ton changement de paradigme, c'est le filtre de la punition et de la verticalité. C'est ce filtre que tu te frappes partout, tout le temps autour de toi, euh, que tu trouves dans ton entourage familial, amical, à l'école, dans les structures d'accueil de ton enfant, que ce soit la crèche, encore une fois l'école, la nounou, euh, tout, c'est partout en France. On vit dans un pays et dans une époque dans notre pays où euh, il y a cette espèce de spectre de l'enfant roi, comme si c'était euh, la menace ultime, tu entends ça de partout, tu le vois de partout dans tous les médias, tu es jugé en tant que parent, mais même euh, avant même que tu sois parent. Hein, donc, euh. Et euh, on te sans cesse que les limites, que le cadre, que le respect, que l'obéissance... C'est utilisé à toutes les sauces. Notre pays est malheureusement caffi de cette culture psychanalytique qui, pour moi, est nulle et non avenue. Euh, on a beau faire beaucoup de progrès en, en neurosciences et en médiatisation, ces avancées-là... Euh, bah, typiquement, le, le, le vrai du faux sur la psychanalyse et les avancées neuroscientifiques, elles peinent encore à, à, à percer vraiment. Et tu peux même encore voir des grosses, grosses bêtises écrites et même transmises dans des formations, dans des programmes euh, de formation de personnel de la petite enfance. Il y a encore des livres euh, qui sont utilisés dans les formations par exemple, de, de toute, toute la petite enfance, de la petite, petite enfance, mais même aussi euh, chez les auxiliaires ou chez les puères, tu, tu vois encore passer des lignes sur le complexe d'Oedipe qui n'a, encore une fois, aucun fondement scientifique. Mais aucun. Le complexe d'Oedipe, tu peux faire une croix dessus, l'oublier, le jeter à la poubelle, en faire ce que tu veux, mais surtout, surtout ne pas y croire. Ça n'existe pas, le complexe d'Oedipe. Et pourtant ça traîne encore dans pas mal de bouquins. C'est encore... Euh, ça fait même partie des formations, ce qui paraît euh, complètement fou. Et donc, euh, ce filtre-là, cette ambiance-là, te donne l'impression euh, on est dans la méfiance de cet enfant roi, c'est-à-dire qu'on a peur, en fait, de, de ce que va devenir potentiellement notre enfant... Euh, si on ne gère pas cette, euh, cette crise ou ce moment de façon ferme et euh, on a dans l'idée que notre enfant fait les choses pour un but négatif chercher les limites, chercher le cadre tester aussi énormément ça, ah mais il me teste mais d'où <rire> ça veut dire quoi il cherche les limites pourquoi <rire> Quel intérêt a un enfant à chercher la limite Sachant qu'en général, la limite, c'est désagréable. Pourquoi il ferait ça Ou elle ferait ça C'est quoi son, son objectif à l'enfant euh, Il faut être ferme, il faut imposer l'autorité, sinon il va te marcher sur la tête. Comment c'est juste possible On parle d'un enfant. L'enfant, par définition, il va être vulnérable et dépendant. Il est totalement, elle est totalement dépendant, dépendante de nous, des adultes. Un enfant ne peut pas survivre sans un adulte. Il va être voué à une mort certaine, seul, sans les adultes. Donc, il, ou elle sera forcément ultra dépendante de nous. Comment c'est juste possible qu'ils prennent un quelconque pouvoir Ils n'en ont aucun. Ils n'ont aucun pouvoir de décision sur rien ils ne peuvent rien faire. Donc, vraiment, ça vaut le coup de se poser la question de ce, ce paradigme-là ambiant, de ce, cette fameuse recherche de cadres de limites, d'où ça vient. Alors, moi, je te le, je te le spoil, hein. ça vient de notre culture judéo-chrétienne et psychanalytique. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant que c'est bien ancré et qu'on l'a dans le nez qu'on l'a eu dans notre éducation et qu'on l'a partout autour de nous, comment on fait pour contourner ça Moi, il y a une question que je pose souvent à mes clients et que je t'invite à te poser. C'est, dans cette situation-là, qu'est-ce que mon enfant obtient de positif, d'agréable en se comportant comme ça Parce que, s'il ne cherche pas à obtenir quelque chose de positif ou d'agréable, c'est qu'en fait, il ne cherche pas. <rire> c'est que le pauvre Bichette, il n'a pas le choix. Il ne sait pas comment se comporter autrement. Il a probablement un besoin, une émotion. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne veut pas dire que son comportement, il est génial, il est agréable et qu'il faut le valider. Je n'ai absolument pas dit ça. Mais ça veut dire que son comportement ne cherche pas quelque chose. Il ne cherche pas de limites, il ne cherche pas de cadre, il ne cherche pas de le retour, il ne cherche pas à tester parce que tout ça là, le cas, les limites, le retour, le test. Si vraiment c'était quelque chose de recherché par l'enfant, mais pourquoi diable, c'est pas agréable? Et quel intérêt il a à faire ça? Donc, vraiment, quand as un comportement pas adapté de ton enfant et que tu as cette fâcheuse tendance à te euh, comment dire à. à grincer un peu des dents et dire « Oh, il me cherche !» Ok, il cherche quoi Précisément là. Est-ce que vraiment, euh, t'énerver, euh, ça va être quelque chose d'agréable pour lui ou pour elle Est-ce que ça va lui apporter un bénéfice Il y a peu de chances Donc, c'est très probablement pas une recherche. Ou alors, c'est une recherche de combler un besoin. Mais du coup, ça n'a rien à voir. Et si tu combles le besoin, il y a de fortes chances que le comportement désagréable s'arrête. Donc ça, c'est une des premières pistes pour désinguer le fameux il ou elle cherche les limites. Pourquoi Quel intérêt a ton enfant à chercher des limites Si t'en trouves pas, bah c'est que c'est pas ça qu'il cherche. <rire> Tout simplement. C'est qu'il t'exprime ou elle t'exprime autre chose. La plupart du temps, un besoin, euh, qu'il soit physique ou émotionnel, un inconfort, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche, mais ce n'est clairement pas euh, une provocation ou une recherche de limites. Il y a toujours, toujours un besoin derrière le comportement. Pour l'instant, malheureusement, on n'a pas de euh, volonté politique forte pour changer cette donnée-là, pour que euh, ce changement de paradigme soit euh, général, sociétal. Donc malheureusement, il va falloir, en tout cas pour l'instant, en espérant que ça change, Déjà, changer individuellement notre filtre. Et pour ça, moi, ce que je conseille aussi beaucoup, et que je conseille aussi à mes clients, même pendant le coaching, et surtout pour préparer l'avenir, parce que un coaching, ça dure six mois, mais ça ne dure que six mois. Le but du jeu, c'est pas que mes clients deviennent dépendants de moi. Bien au contraire, le but du jeu, c'est qu'ils voguent de leurs propres ailes le plus vite possible. Donc moi, ce que je conseille beaucoup, c'est de se créer une bulle euh, de, de filtre de la bienveillance et de la confiance de l'enfant. Donc va chercher des livres, va chercher des podcasts, va chercher des comptes Insta qui véhiculent ça. Euh, je te mettrai quelques pistes dans les notes de l'épisode et puis je pense que je ferai un post sur Instagram avec mes meilleures sources euh, sur la question. Mais l'idée, c'est vraiment de te baigner dans une atmosphère du filtre de la confiance de l'enfant. Ensuite, euh, accepter le changement. <rire> il suffit d'une génération pour tout changer. Une seule, c'est amplement suffisant. Mais encore une fois, on en revient toujours au même. Sans obligation, c'est-à-dire sans volonté politique forte, hein, comme ça, ça s'est passé en Suède, il va te falloir, toi, accepter de changer. C'est-à-dire... Accepter de ne pas reproduire ce que tu as vécu enfant. Accepter de faire des erreurs, de tâtonner parce que les réflexes que tu as, ils vont mettre du temps à changer. Finalement, toi aussi tu apprends exactement comme ton enfant. Et au départ, euh, bah, tes vieux réflexes ils vont rester, ils vont parfois partir puis revenir et ça ne se fait pas en un coup de claquement de doigts. Ça prend un petit peu de temps, ça demande du travail et ça demande de la volonté de changement. Et ça, c'est compliqué parce il euh, y, y a deux raisons à ça. La première que moi, j'ai vécue, c'est que moi, j'ai changé d'éducation. Mon aîné avait déjà 10 ans. Et donc, c'était très compliqué pour moi d'admettre que ce que j'avais fait avant avec lui et avec sa sœur, c'était vraiment pas l'idéal. Mais j'avais deux options. Soit je mettais des œillères et je continuais comme ça, quitte à continuer à pas faire ce, que, ce qui était aligné avec moi et avec les droits de mes enfants, déjà pendant l'adolescence des grands, mais aussi pour les deux petits. Soit j'acceptais que ce n'était pas OK et je changeais tout, quitte à ce que ce soit pas confortable. La deuxième chose qui souvent nous met en porte-à-faux, c'est qu'on va être obligé d'affronter de de, et de contredire L'éducation que nous, on a reçue. Et ça aussi, ça, ça a tendance à donner deux sensations désagréables. La première sensation, c'est euh, je, je dis que mes parents ont eu tort. Et comme en plus, si par malchance, tu as eu une éducation autoritaire en mode il faut respecter ses parents coûte que coûte, tu peux avoir l'impression qu'en changeant l'éducation que tu as reçue, tu ne les respectes pas. Or, ça n'a rien à voir. Tu as le droit d'avoir une opinion à toi. Et puis, heureusement qu'on ne continue pas tout le temps à faire les mêmes choses qu'on a fait depuis 150 ans. Sinon, la médecine n'aurait absolument pas évolué, par exemple. Et il y a des moments en médecine où on a continué à faire des choses en disant mais on a toujours fait comme ça. Ça n'a pas eu que des effets bénéfiques. Hein. <rire> Loin de là. Donc, ce n'est pas parce que euh, tes parents ont fait ça, que tu n'as pas le droit de faire autre chose. C'est compliqué euh, de faire différemment et de se désolidariser un peu de l'éducation que nous ont donnée nos, nos parents sans avoir cette, cette euh, petite sensation d'infidélité, en fait. C'est ça le mot. Surtout si tu as une bonne relation avec tes parents, euh, ça peut, tu peux trouver ça un peu inconfortable. Mais c'est primordial de passer au-dessus de ça. Et pour ça, ça vaut le coup de se dire, ben, mes parents ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient. Et c'est vrai. À l'époque, des informations, des données euh, sur les neurosciences, des outils... Euh, d'éducation bienveillante, en France il n'y en avait pas ou très très peu et du coup c'est normal qu'ils aient pas fait autrement ils avaient pas la possibilité de faire autrement nous on a la possibilité de faire autrement on a les infos, on a les outils du coup on n'a plus le droit à nous <rire> de faire euh, euh, comme si on n'avait rien vu on peut pas faire autrement donc il y a ces cette petite sensation d'infidélité qu'il va falloir dépasser. Et euh, l'autre petit challenge désagréable, c'est qu'on peut avoir cette impression de se dire « Mais ça voudrait dire que moi, j'ai été mal élevée Et que donc, moi, je suis une mauvaise personne ?» Non, évidemment que ça n'a absolument rien à voir. Oui, l'éducation autoritaire, ça fonctionne dans le sens où... Euh, tu peux acquérir des compétences sociales, euh, être très bien intégré dans ta vie, être hyper bosseur ou hyper bosseuse, avoir plein plein de qualités. Mais d'une part, la plupart du temps, les valeurs qui t'ont été transmises n'ont pas été par le côté autoritaire de ton éducation. Si tu y réfléchis bien, et j'ai plein 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 d'exemples autour de moi et à chaque coup ça marche, c'est assez impressionnant, si tu y réfléchis bien... Ce qui, ce qui t'a transmis tes valeurs importantes, la plupart du temps, c'est l'exemple. Et quand ce n'était pas l'exemple, ce pas tes parents. <rire> c'était quelqu'un d'autre, un enseignant, un oncle, une tante, n'importe qui, une grand-mère. Et du coup, là aussi, c'était par l'exemple. Donc, remettre en cause l'éducation que tu as reçue, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que tu as été mal, je mets des gros guillemets, euh, élevé. Par contre, ça peut vouloir dire que euh, parfois, ta euh, communication avec tes parents ne sera pas si fluide que ça, ne sera pas si facile, et ça, c'est lié à l'autorité euh, brute euh, qui rompt facilement la communication et qui peut rompre la communication à l'âge adulte. Je te le schématise très grossièrement, mais en gros... Euh, on a serré les dents pendant toute notre enfance. Et puis, dès qu'on a pu se défaire de cette autorité qui nous a saoulés, on est parti et on a donné le moins de nouvelles possible. Alors, c'est pas une option que je critique du tout. D'abord, parce que moi, je le fais. Hein. Je te le dis sincèrement. Il y a une partie de ma famille que je ne vois que très peu, voire pas du tout, parce que je me protège. Et ça, c'est totalement OK. En revanche, c'est pas du tout ce que je veux pour mes enfants. <rire> du coup, je me dis que là, ça vaut vraiment le coup de changer de façon de faire. <rire> Pour avoir une meilleure relation avec mes enfants que j'ai pu avoir avec euh, certains membres de ma famille, là vraiment ça vaut ça vaut le coup de se dire attends euh, c'est pas ce que je veux on va changer. Euh, ça revient aussi à euh, la crise d'adolescence mais on a tendance à trouver ça un peu normal euh, c'est socialement acceptable d'un moment s'éloigner de ses parents pourquoi diable je veux dire, s'éloigner géographiquement, euh, ne pas être fusionnel et appeler tous les jours, on est bien d'accord, mais est-ce que vraiment, on est obligé d'en arriver à ce que ce soit euh, chiant de les voir Est-ce que ce soit une épreuve Est-ce que ce soit obligatoire Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants, qui viennent nous voir parce qu'ils sont obligés euh, qui nous appellent parce qu'ils n'ont pas le choix euh, Je ne sais pas toi, mais euh, moi, ça ne me tente pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, ce pas forcément évident de changer, euh, d'être la génération qui va changer. Mais vraiment, c'est pour du beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, à tout point de vue. Le changement, c'est jamais confortable. Mais par contre, c'est d'une puissance inouïe. Ça t'apporte tellement de, de bien-être, d'alignement, de bonheur au quotidien. Ça vaut le coup de passer par un moment pas confortable. Mais je sais, le, en fait, le premier, le, ce qui est difficile, c'est finalement de faire le premier pas. Une fois que tu as mis un pied dedans, après, ça va rouler. Mais oser se dire, là, ça va pas. c'est pas comme ça, euh, c'est pas ça l'idéal, c'est pas comme ça qu'il faudrait que je fasse. Euh, J'ai envie de changer. Ça, c'est le plus dur. Et une fois que tu as fait ce pas-là, le reste, ça roule. La troisième chose, qui te manque et que moi qui m'a manqué beaucoup surtout au départ c'est d'avoir des outils concrets des choses palpables des OK mais moi j'ai que ça comme exemple de décider que mon enfant fera et il va faire du coup quand on me dit il faut plus punir il faut plus être autoritaire il faut plus être vertical <rire> comment je fais qu'est-ce que j'ai d'autre moi je me suis retrouvée dans dans cette solitude immense où j'avais personne pour me montrer la voie. La seule chose que je connaissais, c'était les menaces, les punitions, les cris. Je ne savais pas par quoi remplacer ça. Comme par exemple, comment convaincre un enfant de s'habiller chaudement bah, Utiliser les conséquences naturelles ou logiques, ou éventuellement mon couteau suisse, mon couteau suisse, c'est... Euh, « Adresse-toi un enfant comme tu t'adresserais un adulte ». Je l'appelle mon couteau suisse parce que j'utilise dans beaucoup de situations c'est assez polyvalent et que c'est un outil que j'utilise aussi quand je ne sais plus quoi faire. Quand je suis un peu démunie que je, ou que je suis fatiguée, euh, je n'ai pas trop envie de réfléchir, euh, je switch mon filtre tout de suite en me disant « Attends, je vais faire comme si je parlais à un adulte et ça va bien se passer. » Donc ça, euh, utiliser les conséquences naturelles, c'est-à-dire… En fait, laisser l'enfant sortir en t shirt et se rendre compte par lui-même qu'il a froid et mettre lui-même tout seul sa veste, alors ça paraît bateau, hein. ça paraît simple et limpide, mais moi, jamais j'y aurais pensé, en fait. Euh, et quand j'ai lu cet outil la première fois, je me souviens, c'était chez Charlotte Ducharme, je me suis trouvée tellement bête. Je me suis dit, mais pourquoi je n'y ai pas pensé, en fait Ben, bah, tu n'y as pas pensé parce que personne ne t'y avait pensé, tout simplement. Donc ça, c'est des exemples d'outils que j'utilise assez régulièrement. Donc soit les conséquences naturelles ou logiques, soit euh, le fait de euh, traduire, entre guillemets, ton discours euh, comme si tu parlais à un adulte, changer de posture, faire un petit pas de côté. Euh, mais par exemple, pour un autre cas, euh, un enfant qui a du mal à se brosser les dents, je vais plutôt utiliser le « jeu. Notamment le jeu caricatural qui consiste à, à se faire br se brosser les dents avec du Nutella, alors ça c'est hyper drôle, surtout si tu le fais avec ton enfant t'essaies de bien mettre du Nutella partout et après tu dis à l'enfant bah voilà avec le dentifrice ça va être pareil, on va jouer comme si c'était du Nutella euh, ça fait rire, ça rend le truc fun alors après pour euh, reproduire le jeu tu peux mettre de la musique, tu peux te rappeler du jeu, tu peux le refaire régulièrement si vraiment l'enfant, alors bien sûr il faut se brosser les dents après le Nutella hein, sinon ça marche pas mais le jeu c'est un outil aussi que j'utilise beaucoup, alors il y a l'exemple du brossage de dents parce que c'est un soin mais je vais l'utiliser dans plein plein d'autres cas, notamment pour les enfants qui sont angoissés, les angoisses de séparation les angoisses d'hospite aussi, le jeu libre fonctionne très bien pour ça. Euh, pour un enfant qui a une tendance tyrannique ou qui va se mettre souvent en colère, un enfant qui est souvent frustré, il y a des enfants comme ça, j'en ai un. Euh, je vais proposer, alors ça va pareil varier en fonction du cas, de l'enfant et du, du, du moment, mais euh, le temps dédié dans ces cas-là fonctionne très bien. Alors le temps dédié, c'est un le temps que tu vas accorder à l'enfant, ce n'est pas forcément long ni forcément quotidien, hein, mais c'est un petit temps sans distraction, donc sans téléphone, euh, que tu vas accorder à l'enfant 5 à 10 minutes par jour, juste pour être avec lui ou avec elle, juste pour discuter, juste pour connecter. Donc ça, c'est le temps dédié. Euh, je conseille aussi souvent de veiller à ce que le besoin de pouvoir soit comblé. Alors ça, c'est un, un petit peu plus compliqué à t'expliquer, mais en gros... Euh, nos enfants ont très 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 peu de pouvoir sur leur vie et euh, ce besoin de pouvoir quand il est vraiment en déficit et quand il n'est pas comblé chez l'enfant ou chez l'adulte euh, ça donne des situations de, de colère permanente et de frustration très très grande et c'est des enfants qui n'ont pas l'impression d'appartenir à la famille C'est comme ils n'ont pas de poids. Ils ont l'impression d'être ballottés là dans cette vie, de rien pouvoir décider. Et euh, d'un point de vue de, de l'équilibre psychique, c'est terrible. Donc, euh, veiller à combler le besoin de pouvoir par plein de petites choses du quotidien, euh, ça, ça aide énormément, surtout ces, ces enfants-là ou ces situations-là. Donc, tu vois, euh, l... ah bah, c'est le principe d'un outil. C'est-à-dire qu'un outil, ça s'utilise dans un cas précis. Euh, tu n'utilises pas un marteau pour euh, visser et inversement une visseuse pour euh, enfoncer un clou. Enfin, tu peux essayer mais ça va marcher moins bien. Ce qui est compliqué en parentalité c'est que euh, tu ne sais pas forcément à l'avance si c'est une vis ou un clou et que du coup bah, des fois il faut essayer et te rendre compte que ah non c'était pas le bon outil. Bon bah, la prochaine fois j'essaierai celui-là. Euh, et des outils comme ça j'en ai à peu près une trentaine. Euh, je les utilise moi tous les jours. Alors, je les utilise bien sûr euh, dans ma vie, avec mes enfants, mais je les propose aussi euh, à mes clients en coaching. Et bah, si je ne les utilise pas bien, ça ne va pas fonctionner. Donc, je vais me dire, ah, ça ne doit pas être le bon outil. Attends, je vais essayer ça la prochaine fois. Et la prochaine fois, j'essaye ça. Et ah, là, ça a beaucoup mieux marché. Ça ne veut pas dire que euh, dans cette situation précise, si je réitère à chaque fois le même outil, ça va fonctionner. Euh, toujours de la même façon, ça va varier, hein. on est des êtres humains, on a aussi euh, nos limites, notre fatigue et nos enfants aussi. Mais ça veut dire qu'à force d'essayer, à force euh, d'expérimenter, à force d'utiliser les outils, bah, tu réfléchis même plus. Moi, ça m'arrive, des fois, j'ai même des clients qui me disent, bah, dans ce cas-là, tu as utilisé quel outil et quand j'y réfléchis, je ne sais même plus, parce que je l'ai fait de façon tellement intuitive, je suis obligée de redécrypter la situation. Et de Alors, attends, là, c'était celui-là, puis après, j'ai utilisé l'autre. En fait, à force, bah, ça devient fluide, et exactement comme... Euh... Euh, tu as appris à conduire, tu sais que là, il faut passer cette vitesse, là, il faut passer celle-là. Au début, ça te demandait une réflexion et tu te disais je passe d'abord un, puis deux, puis trois. Bon, bah maintenant, tu réfléchis plus, tu sais, euh, euh, sans même regarder ce que tu fais, tu, tu le fais. Bah, c'est exactement la même chose avec les, les outils de parentalité, à force de les utiliser. Et moi, c'est pour ça que je... Encourage souvent à te tromper. Moi, je trouve que... Mais c'est logique, puisque c'est comme ça que notre cerveau apprend. C'est encore plus pertinent quand tu te trompes. Parce que quand tu n'utilises pas le bon outil, tu t'en souviens en général. Et du coup, tu réessayes. Ah oui, là, comme ça, ça fonctionne beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà. Et ce qui souvent peut manquer, enfin moi, en tout cas, ce qui m'a beaucoup, beaucoup manqué, c'est des outils. Et bien sûr, des outils concrets. cest la théorie c'est super et tu en as besoin, tu as besoin de l'intégrer pour changer de paradigme. Mais il y a un moment donné quand tu es face à ton enfant et que t'as pas d'outils concrets, que tu ne sais pas quoi mettre euh, en place, ben, ça ça s'invente pas quoi, enfin tu, tu t es, t es démuni, tu sais, tu sais pas quoi faire, et du coup, moi ce qui se passait, c'est comme j'avais pas d'outils, ben, je revenais à euh, ce que je savais faire, c'est-à-dire menacer, crier, punir. Et, vu que je connaissais que ça, et que je, quand même, il y a un moment donné, il faut que tu avances, hein. parfois tu peux être un peu dans l'urgence, donc ben j'étais pleine de bonne volonté, hein. j'avais toute la, la théorie, je savais ce que ce qu'il fallait que je, je pense à faire, et puis quand j'arrivais sur le moment, euh, bon, bah ben, quand j'avais euh, un caca nerveux pour un toast pas coupé dans le bon sens oh moi bah, j'étais un peu démunie quand même puis à un moment donné il est l'heure faut aller à l'école faut avancer enfin tu vois donc tu finis par euh, retrouver tes vieux réflexes parce que cela tu les connais cela il fonctionne alors tu te retrouves dans un stress pas possible euh, t'arrives pas forcément à bien gérer la crise ou alors tu hurles et c'est pas du tout ce que tu voulais faire en tout cas moi c'était mon cas donc moi je me retrouvais hyper frustrée avec cette sensation que j'étais nulle et que j'arrivais à rien. Mais en fait, la seule chose qui me manquait, c'était un guide. <rire> c'était quelqu'un qui me prenne la main et qui me montre euh, comment j'allais y arriver et quels outils j'allais pouvoir utiliser dans tel moment pour pouvoir me sortir de situations délicates. Et donc, si toi aussi, tu manques euh, d'outils <rire> de temps en temps pour mettre en pratique... J'ai créé une boîte à outils spécialement pour ça, avec euh, un condensé de vraiment tous les outils que j'utilise au quotidien. Il y en a une trentaine. Euh tu avec, évidemment, le mode d'emploi et des exemples, parce que les outils, c'est pareil, la théorie, c'est super, mais je trouve que c'est parfois difficile de savoir comment l'adapter en fonction des outils euh, à ton quotidien. Tu vois, quand je te dis euh, « euh, combler le besoin de pouvoir de ton enfant », tu me dis euh, « ouais, ça, ça veut dire quoi Je laisse tout faire, ça n'a rien à voir. Il faut que je te donne des exemples concrets pour que tu... » comprennent comment utiliser cet outil-là. Et il y en a plein d'autres comme ça, euh, sans explication et sans exemple. Moi, je trouve que c'est un peu raide. Donc, euh, à chaque euh, outil, tu auras un descriptif euh, écrit dans le workbook, mais tu as aussi un audio qui te donne plus de détails sur le fonctionnement de l'outil et surtout qui te donne des exemples, parce que moi, je trouve que c'est ça qui permet de euh, comprendre comment euh, l'adapter à ta vie, parce que souvent, les exemples avec les enfants, on a tendance à les retrouver un petit peu partout. Hein. Il euh, y a des choses que euh, beaucoup de parents vivent, soyons, soyons honnêtes. Donc cette boîte à outils, elle va être disponible en deux formules. Soit tu te sens de tâtonner un peu tout seul ou toute seule, d'accepter tes erreurs et tes errances et tu mets ça en place dans ton quotidien. Et tu peux avoir le, la boîte à outils en autonomie. Soit tu as envie d'aller plus vite tu as besoin comme moi qu'on te prenne par la main tu as besoin d'encouragement de réponses concrètes et tu peux choisir la formule avec euh, accès à moi via whatsapp pendant un mois donc je te mets toutes les infos de la boîte à outils dans les notes euh, de l'épisode tu auras aussi un petit aperçu euh, sur mon compte instagram très bientôt dans un format calendrier de l'avant c'est à dire que pendant tout le l'avant du mois de décembre, tous les jours, je vais te partager un outil avec euh, un ou deux exemples et ça te donnera un aperçu de comment j'utilise et à quoi ça sert dans la vraie vie. Voilà ce que je voulais te partager sur les galères du du parent débutant <rire> en éducation démocratique. J'espère que ce podcast t'aura aidé. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a plu. Alors n'hésite pas à lui laisser un commentaire, des cœurs, des étoiles et tout ce que tu veux pour que le plus de parents possible le découvrent. Parle-en autour de toi, surtout si tu vois des parents dans ton entourage qui sont en difficulté. Ça peut vraiment, vraiment les aider sur tous les cas concrets. Tu vas pouvoir me retrouver sur de nombreux réseaux sociaux à Saint-Gier pour avoir plus de contenu en lien avec la parentalité, le développement personnel, connaître mes accompagnements, si ça te dit travailler avec moi ou venir papoter juste avec moi, j'adore ça. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids. A bientôt.